0: Na cara do Gol.
1: Olá meus amigos, Salsação está aqui com vocês mais uma vez. Começa o na cara do Gol. Semanalmente a gente traz os clubes de Pernambuco neste programa que é exibido depois como podcast. Você pode assistir, ouvir, é, sempre baixar também o um programa quando e onde você quiser. É, basta ter aí o seu agregador de podcast que o programa vai ao vivo no canal do YouTube da Rádio Jornal e depois é disponibilizado como podcast para você curtir a qualquer momento e acompanhar semanalmente o Na Cara do Gol. Tradicionalmente, a gente apresenta os amigos que fazem o programa. E hoje temos o Antônio Gabriel. Aliás, tem uma historinha rápida para contar para vocês. O Antônio Gabriel ele reclamou, que havia uma patota aqui, que não era chamado, era um boicote... E aí eu disse, como é que você vai marcar presença se o programa é às segundas-feiras? Ele estava folgando às segundas, viu, gente? Mas hoje é terça e o Antônio Gabriel foi convocado às pressas ontem à noite nos aflitos. Eu disse, Antônio, você vai para o programa hoje, aliás amanhã, né? no caso hoje, terça-feira, seria o Haroldo Costa. O Haroldo foi tirado do programa, foi sacado. Voltou pro
0: banco. Que moral, hein? Meu foi substituído.
1: É. Não, mas o Haroldo que... vai estar aqui na próxima semana. A ainda bem voltou que eu sou amigo. Do ainda bem que, pro
0: que eu sou amigo, viu, Lilian? Então, somos ainda né? Ainda bem que eu sou amigo. É, não, ainda tá bem que quem falou do Haroldo
2: foi o irmão dele também, né? Não tem <risos> isso, não tem Tudo bom, isso. Antônio? Boa tarde. Tudo certo, Alexandre. Um abraço para você, pra Lilian, pro Frank também, nosso Marcos Leandro. Já tá acostumado. O pessoal já tá acostumado com o Frank já? Já, já. Então pronto. É até rebatizado já. Então tá bom.
3: É Frank Gamalho.
2: Para quem acompanha a gente também, é. É, prazer estar com vocês, imenso, realmente, por uma questão de logística de escala, né, da gente. É, não podia estar aqui, não podia ter participado, mas acabou que casou com o um momento, né. Eu tô cobrindo o Náutico pela Rádio Jornal e o Náutico vai ser uma das pautas, talvez, uma das maiores do programa de hoje, né. Talvez. É, hein, sou convidado, né, hein, no programa é, de vocês. É, bom lembrar que o
1: Antônio tá acompanhando o dia a dia do Náutico, né, ele é o repórter que acompanha o Clube Náutico Capibaribe. E há pouco tempo aqui, antes de iniciarmos o programa... Foi gerado um mini-debate, ele e a Lilian aqui. Um...
2: Discussão ferrenha, Conversa briga boa. Né? Eu... É não, já é, o <risos> um programa de debate é bom quando fora do ar, a, o debate já está acontecendo, prévia, né? né? Quando é tem, se tivesse, é, tem, por exemplo, o Neto, o Crack Neto, ele faz a transmissão do intervalo do programa dele, da televisão, no YouTube. E ali o intervalo tem um debate acontecendo, né? Então, assim, se a gente gravasse também o que acontece no intervalo dos programas ao vivo, por exemplo, ah, seria, seria, bem, bem seria um, um programa tão interessante quanto aquele que vai para o ar.
0: É verdade. Ainda bem que a gente gravou esse, não foi?
2: Foi. Esse faz é, isso já, isso já não. nas redes sociais. <risos> tá, já, faz já. isso, não. O Marcos Leandro está
1: com a gente aqui mais uma vez, a Lilian Fonseca. Vamos logo iniciar aqui essa conversa nossa, né? Tudo bem, Marcos?
0: Tudo tranquilo, Xande. Um abraço. Lilian, Pedrinho, o pessoal ali trás. Agradecer a audiência, nosso episódio de semana passada. Esse é o sétimo, né, Pedro? Sétimo episódio, o sexto bateu o recorde né, na audiência do no nosso YouTube da Rádio Jornal. Então, obrigado aí pelos acessos. E hoje o programa promete, e muito, porque como o Antônio adiantou, o Náutico aí cheio de problemas é uma das principais pautas do nosso programa. Então, nada melhor do que contar com o setorista do Náutico para a gente debater aqui todos os pontos e tentar vislumbrar uma melhora para o Rubro.
1: E a Lilian Fonseca, que gerou esse mini-debate fora dos microfones aqui, fora da, das telas, das gente... câmeras mas ela vai trazer aqui com o nosso Antônio Gabriel, sequenciar essa conversa. Tudo bem, né, Lilian?
3: Tudo, você tá pra, mim, calma, tô, né? pra mim tá tudo ótimo, não tá é. bom pra lá, né? Eu tá nunca banda vi você do tão
1: agitada, sabia,
3: Lilian? <risos> não, mas a gente já tem costume nos corredores ah, tá, aqui
1: entendi, é, agora. da
3: Rádio Jornal, a gente sempre que são, são né? resenhas e são debates agalorados mesmo. Entendi.
1: Bem, vamos falar que não podia ser diferente, o que tá vivendo um momento ruim, né? a gente vai logo aí para polêmica, não é isso, Pedro? Vamos iniciar logo a polêmica ou não? É a polêmica da vez? Ainda não, né? Mas eu quero só dizer o seguinte, é, o Náutico já soma seis jogos sem vencer nesta Série B, juntando essa fase negativa também, porque teve aquela uma polêmica que já foi passada aqui no programa também, dos jogadores que fizeram festa lá, se envolveram em eventos, o Chiesa, o Thiago, que nós já comentamos aqui, no, no podcast e também na programação da Rádio Jornal e em outros veículos de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio. E aí vem uma pressão agora sobre o técnico Gilson Kleina. Responsabilidade dele? Por que esse elenco não está rendendo na Série B? E houve até inclusive uma cobrança do torcedor. Essa é a polêmica que a gente traz aqui nesta terça-feira no nosso na cara do gol a polêmica da vez que foi o torcedor invadir lá o aeroporto, tentando recepcionar o time, em forma de cobrança. Não pode aglomerar, todo mundo sabe disso, embora tenha muita gente aí que não está se preocupando, está né? burlando essas leis, e o torcedor foi lá, não foi nem a questão de conversa, de diálogo, mas uma cobrança um pouco mais, é, mais ríspida, né? mais, mais forte, forte, com esse elen elenco Rubro. Isso já aconteceu, é bom lembrar, em outras oportunidades, e o próprio presidente do clube, o Edno Melo, sofreu, né? Pediu proteção para depois voltar aos aflitos, porque a torcida organizada foi lá e pressionou essa diretoria
2: do Náutico. Foi, uma, foi a época, inclusive, Alexandre, Lilian e, e Marcos Leandro, que o Náutico vivia criar uma fase na Série C. O Náutico estava na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro com o Márcio Goiano. E aí, após o jogo contra o Ferroviário, se não me engano, foi 2 a 0 nos aflitos, ele Sim. acabou sendo é, cercado por torcedores Trajados com, a, com camisas organizadas do Náutico, e aí gerou-se um grande debate à época, e agora o Náutico volta a viver uma situação similar, só que no aeroporto, né? Sim. É, aliás,
1: Antônio, deixa eu aproveitar aqui, você é o setorista do Náutico, acompanha o dia a dia, e é bom lembrar que o Antônio, até a gente estava brincando hoje com isso, tem pouca informação e comunicação hoje, né, da diretoria, porque a diretoria meio que se fechou, né? Eu até conversei semana passada com o Diógenes, a gente faz um um contato com ele para a ausência do Ralph na rádio, tem um quadro que é o Bate-Rebate. E aí o Ralph não estava nesse dia, eu estava substituindo, e eu entrei em contato com o Diógenes para que ele entrasse ao vivo com a gente para falar as coisas do clube, informar. E o Diógenes disse, não, vou dar uma mergulhada e não quero falar por algum tempo, porque disse que vinha sofrendo muita é, pressão por parte da torcida e parte da imprensa também. Nós temos, inclusive, as imagens né, da confusão e vamos veicular aqui para você conferir no nosso, na cara do gol. Vamos ver? Confira. Não a boca. é
3: outro, não, não existe a
1: uma pressão né muitos palavrões intimidação infelizmente Eu acho assim que...
0: a gente até conversava sábado nele né, sobre isso quando aconteceu uh, acho que a insatisfação é geral né? seja de organizada seja do do no alto comum sem ser de organizada né direção todos rubros mas nada justifica isso aí a gente está vivendo um momento que é diferente mas mesmo se fosse um momento normal sem pandemia não existe essa pressão e não dá certo Vários clubes já fizeram isso e não teve efeito positivo. Né? Se teve uma mudança depois, não foi porque a torcida fez pressão ou no CT, ou no aeroporto, ou em qualquer local, local que seja, né? que tenha sido. Então, não vai adiantar, não funciona, não vai ser na base dessa pressão que o Náutico vai melhorar. Então, só condeno esse tipo de atitude, só gera na minha visão mais pressão ainda para cima do elenco, para cima do time.
3: Eu acho extremamente lamentável tudo isso que a gente está vendo, essas imagens que foram divulgadas. Eles fazem divulgam, inclusive. Né? Eu acho que é uma pressão desnecessária. A fase não é legal, não é. O Náutico não está bem, não está. Não está vencendo, não está. Mas, como o Marcos falou, isso aí não vai adiantar de nada. Né? Então, uma completa falta de respeito do torcedor com o time que ele veste a camisa, com o time que ele é apaixonado. Não é nessa pressão que o torcedor vai resolver nada, de jeito nenhum. Primeiro, tem a questão da aglomeração. Né, que isso, para mim, já é, é, é completamente louco você colocar em risco tanta gente se colocar em risco. Isso é um ponto. E depois, xingamento, chegar na cara do, do, do jogador para dizer que tem que jogar bola, não é assim. Então, tem que dar uma freada, tem que ter calma. Entenda o momento, não é fácil para aquele torcedor que é extremamente apaixonado. O torcedor quase nunca é razão, sempre é emoção, mas tem que dar uma segurada. Desse jeito, não vai chegar a lugar nenhum, não, não vai resolver nada. E como não resolveu? Isso aí foi recepcionando da, do jogo no
0: contra o América Mineiro, né?
3: Isso, contra o América, que, que acabou perdendo. Teve o jogo agora com a Ponte Preta. Perdeu do mesmo jeito, não resolveu, não. Se essa pressão ah, fosse resolver alguma coisa, o resultado seria diferente.
2: E não foi. E, e só um detalhe também, né? É, a gente está vivendo uma realidade de jogos sem torcida. O lugar do torcedor protestar e pressionar é na arquibancada. É terminar o jogo, vaiar, é cobrar. É, aqueles gritos que a gente já conhece o queremos jogador, aquele tipo de coisa é lugar para ser feita na arquibancada e ninguém condena que o torcedor faça isso na arquibancada sim. porque é o direito dele é, agora, extravasar dessa maneira ontem, depois do jogo contra a Ponte Preta cerca de 10 torcedores ficaram na porta do Estádio dos Aflitos, ali na Avenida Rosa Silva e à medida que os jogadores estavam saindo nos carros cercavam os carros dos jogadores até teve um princípio de tumulto com o carro do Chiesa saindo, verdade que o Chiesa está devendo? sim mas o que lhe dá o direito de chegar no carro dele, ele já largou do trabalho dele, ele, o trabalho dele está ali no campo, ele já largou do trabalho dele, está voltando para casa. Se ele dá o direito de bater no vidro e pressionar, sei lá com quem ele estava no carro, será com um amigo, com um familiar, com, enfim, sabe? É, não, isso não tem cabimento mais. É, Antônio, extrapola já... o limite da
0: cobrança, né? Exato. A cobrança tem um limite, isso aí é extrapolar.
3: E o doer é ser torcedor? Ser torcedor não é isso. Essa cobrança aí não vai levar a lugar nenhum. E eu já vi outras cobranças dessa estilo essa E essa que você falou no Náutico Na Copa do Nordeste, por exemplo Eu saindo do trabalho, eu fiquei assustada Eu falei, opa, vamos dar uma segurada Porque eles começaram a pressionar a saída do, Dos jogadores né, Jogadores que vão de carro saindo ia bater vidro, e abatendo o vidro e a polícia teve que ser acionada Segurança foi lá Desnecessário tudo isso
1: É verdade, hoje nós tivemos inclusive a análise Do Roberto Queiroz No rádio, né, na Rádio Jornal E alguns torcedores enviaram mensagem Na sequência pelo que o Roberto expressou, ele disse que tem jogador aí que nem para quarta divisão serve. Sei, há várias interpretações. Na minha opinião, há um pouquinho de exagero quando se diz que o cara não serve nem para quarta divisão, ou é um jogador de quarta divisão. Acho que você escalonar um atleta para uma divisão do futebol certo. é até, mas,
0: mas o que como é que a... eu
1: posso dizer, é... meio que menosprezar, a minha né? interpreta... desafiar.
0: A minha interpretação, Xande, disso que o Roberto falou, eu vi o que ele falou, é assim, eu entendo que o Náutico, acho que na avaliação do elenco, avaliou errado alguns uhum. setores. Eu concordo nesse ponto. Por exemplo, a defesa, para mim, a defesa do Náutico é muito frágil. Até no jogo contra o América Mineiro, se eu não me engano, alguém na rádio falou que a defesa do Náutico parece uma porta aberta. E é. Todo jogo leva gol no né, Náutico. Então, assim, acho que houve uma avaliação errada né, em relação à defesa. E aí eu falo de defesa também no sistema de marcação. Eu acho que precisava é, de um investimento maior no né, cabeça de área mais forte e também na defesa. O Náutico apostou muito no Ronaldo Alves, mas ele se lesionou, e mesmo se lesionando, ele já não vinha bem no Sporting e no CSA. Então, tá, foi um zagueiro que teve uma história muito bonita no Náutico, né? foi ídolo no Náutico, mas não era certeza de que voltasse bem, mesmo se não tivesse esse problema que ele teve, de lesão, porque os dois últimos clubes dele, não foram, ele não foi bem. Então, jogar uma Série B, é, com todo o respeito que os jogador merece, mas com Camutanga, Rafael, com Lombardi... Então, assim, eu acho que o Náutico precisava de um zagueiro mais, de mais consistência atrás, não que eles não possam ser grandes jogadores, e acho que até o Camutanga tem um grande potencial. Mas eu acho que o Náutico menosprezou um pouco e acreditou muito né, nos jogadores que tinham para a zaga, e eu acho que faltou esse olhar um pouco mais crítico para a defesa.
3: E era isso que a gente estava comentando no, no, antes de começar aqui o Poder. Era esse antes, o debate. Era, começou nele, né?
2: Não, começou no Kleina. Ah foi. com Kleina. a segunda
3: parte, então, por favor. É exatamente. Era justamente isso, essa questão do, do elenco do Náutico montado para uma Série B. Não é dizendo que ah, é jogador de quarta divisão, não é isso. Mas o Náutico não tem um elenco de uma Série B, de fato. Então, na minha opinião, eu acho que começou o erro todo daí. Não sei se o Náutico ficou por agradecimento ao acesso com alguns jogadores e falou, opa, já que subiu com a gente, continue e vai dar certo, não sei. Mas, assim, elenco para uma Série B. A gente tá vendo que tá bem complicado.
2: É. Assim, tem uma coisa chamada parâmetro, né, Alexandre, Línea e Márcio Leandro, que o parâmetro de uma Série C, por mais que você seja campeão, é diferente do que você vai enfrentar numa Série B. Isso é natural, completamente natural. A gente sabe que futebol é assim. E... É um outro o, tipo o número de, número de competição, de jogos né? quase que
0: dobra, Antônio. Então, então, é, que ainda que dobra, tem esse detalhe. E
2: assim, a gente costuma falar da Série B como uma competição nivelada por baixo. Mas é uma competição nivelada por baixo se você analisa com perspectiva de Série A. E esse ano não está.
0: Eu defendo aqui a Série B. <risos> não, e, e esse e, ano é uma Série B muito e eu, digo, e eu digo isso, eu realmente acredito nisso. Até que se é... por alto que é ruim. Se comparar compara com o ano passado, o esporte enfrentou uma Série B no passado mais fácil.
2: Não, e uma Do outra que coisa. Esse ano e a e Série B está coisa... com um nível um
0: pouco maior. E uma outra coisa, Marcos.
2: É, série B, eu sempre digo isso, eu realmente acredito nisso, é mais difícil jogar que Série A sim É muito mais difícil, isso. eu acho, eu realmente acho Independente se você na Série A está num pelotão Daqueles que vão fugir do rebaixamento Ou daqueles que querem a Sul-Americana Série B é muito parelha Porque do nada acontece do lanterna jogar fora de casa contra alguém bater E bater e embola toda a rodada e a tabela Então assim, de fato, existe uma competitividade muito maior Na Série B do Campeonato Brasileiro E nessa questão de elenco que Lilian tocou, que Marco Leandro também trouxe, eu concordo. Eu acho que a avaliação feita do elenco e a montagem feita do elenco do Náutico está se provando agora, infelizmente agora, na Série B, que poderia ter sido melhor pensada, poderia ter sido feita de uma melhor forma, poderia ter sido melhor avaliada. É, não é porque você tem a base de um time campeão da divisão inferior que isso lhe dá uma garantia e uma base para jogar uma divisão superior. Não é bem assim, sabe? E isso fica evidenciado, sabe onde? No jogo de ontem. Náutico começa a perder, leva 1x0 é, não sei se as alterações começaram, não lembro agora de cabeça se as alterações começaram já com 2x0 no placar mas o, o, o Juninho a gente tá vendo imagens do jogo inclusive né? É, o Juninho que era o auxiliar do Kleina, que tava comandando o time na área técnica ele coloca em campo da Monte, Matheus Trindade, Kevin Thiago assim, o Thiago até tiro porque quando ele chegou todo mundo elogiou Thiago realmente não tá dando certo, mas esses outros atletas que citei, são atletas que chegaram com prospecção, o Trindade era um jogador que veio da quarta divisão, muito novo, com prospecção de crescer, mas não é para ser um jogador para você colocar no segundo tempo, para botar o time para cima e ajudar a resolver, o Kevin também, o Kevin acabou não renovando o contrato do Nauta, quando o Nauta tava jogando a série C em 2018.
0: É, são jogadores então time encaixado, exato. eles entrarem e melhorarem, né? Exato, assim, então, são impressão.
2: jogadores de um nível pra gente ver entrando, a gente tá vendo as alterações agora, de um nível pra gente ver entrando e resolvendo um jogo de Série B. Então, eu acho que isso fica
0: evidenciado a partir do momento que a gente vê as alterações do Náutico no jogo de ontem. E aí, no Mas o meio... que eu falo, rapidinho, Lilian, na questão da avaliação, pra quem o Náutico trouxe o setor ofensivo? Eric, Thiago, Kiesa, Dada, no começo do ano. Kiesa. Então, assim, o olhar foi muito... Para a parte ofensiva.
2: Não, e, e Nessa um outro tecla deu de bato, entendeu? E um outro o meio campo detalhe. que o
0: Jean, o Jean renovou, então ficou, é, já, já foi um reforço, entre aspas. Mas, assim, para a defesa, o, é, quem foi que trouxe, o não trouxe? O Ronaldo, Sim. Ronaldo Alves e o Dumas, não foi? E o Dumas. E o Dumas. E o Dumas. Então, assim, uhum. muito pouco, o investimento foi muito pouco. O olhar para a parte defensiva foi pequeno, na minha visão. O Naldo pensou só em reforçar o ataque. Nem o ataque funcionou, é né? Eric e Thiago devendo, o também. E... e, assim, deixar claro que é o seguinte. É,
2: o Eric, quando chegou, ninguém olhou para a contratação do Eric como uma contratação ruim. O Thiago, a mesma coisa. O Kieza, eu tive minhas dúvidas, porque ele vinha de temporadas que a gente questionava o desempenho dele. O Ronaldo, quando chegou, eu achei boa a contratação, porque ele vinha jogando duas temporadas seguidas, a Série A, num nível que a gente sabe que para ele é muito mais competitivo. E na Série B, ele é um cara que rende. Só que ele teve a lesão no primeiro de março, Tá fora desde então.
3: E outra, no meio disso tudo ainda teve uma pandemia, né?
2: Sim. Sim. Exatamente. Que teve a
3: parada Sim. E aí os jogadores acabaram
2: Deus nos arcuda, Tendo mais dificuldade né?
3: E ainda tem a certa cobrança ali no meio Porque acha que Jean Carlos vai dar conta Do recado sozinho Então o Náutico se garantia muito nisso nessa né? pressão de que o bota o Jean ali Que o Jean resolve tudo e não está dando No jogo com confiança isso foi muito, muito Aparente, você via muito O que é que Daniel fez? E o que é que os times estão fazendo, os técnicos? Anulando Jean Carlos já o Carlos não está criando mais, o Náutico está indo para onde?
0: É. Enquanto o Jorge Henrique, como foi ontem, teve um pique né, no primeiro tempo, o Náutico rendeu. O Náutico jogou bem no primeiro tempo, mas é, muda, né? Foi só levar um gol no comecinho ah, No segundo tempo, aí... que a gente viu aí agora nos melhores momentos. O time se perde, né? Segundo um tempo, muito ruim. Se
3: defende mal, é. ataca pior ainda.
0: É, teve teve lampejo. A gente falou que E olha até que o primeiro tempo de ontem foi muito foi bom. É, os
1: 15 primeiros minutos, a gente até falou. A muito grande, né? E depois... a perspectiva
0: era ruim, né? A gente é. falou semana passada. Paraná, América e Ponte é, Preta. três jogos que a, perspectiva a gente perspectiva era ruim, três a gente comentou aqui no programa, no programa passado. E em campo foi sinal que teve lampejos. Né? Lampejos contra o Paraná no primeiro tempo. E ontem, no primeiro tempo, contra a Ponte Preta. É muito pouco, né? Muito pouco para encarar uma Série B pensando em subir.
3: Ô, Antônio, você está com saudade daquilo que você já viveu?
0: Depende. Tipo, gols do é. Náutico,
3: porque são não vou cinco fazer jogos. Uma pista eu mesmo. não vou mentir. Então, são eu não cinco, vou mentir. Cinco jogos.
2: É, fica parecendo, fica parecendo, é uma brincadeira, né? Mas é a realidade, né? São cinco jogos sem marcar gols. É o Náutico, além de, igual, de ter igualado a pior sequência do ano, que foi justamente ali na volta é, dos campeonatos, seis jogos sem vencer, tá cinco jogos sem marcar gols. Isso aí é um inédito para a temporada do Náutico até agora. E só comprova essa inoperância do sistema ofensivo que a gente vem colocando, né? É, e, e o engraçado é, quando o Kleina chegou, o Náutico rapidamente se tornou um dos times que mais finalizava na Série B, uhum. um dos times que mais criava a situação, um dos times que mais chegava com facilidade no ataque. E parece Mas que... É, se
0: perdeu isso. Não, né? é, se parece perdeu... que
2: do jogo contra a Chape até aqui porque essa sequência começou no jogo contra o Chapecoense. Aquele Naquele empate 1x1, um um, com um empatezinho no final é do, é. do lateral esquerdo da chapa, esqueci, tentou um nome é, estrangeiro, mas com aquele gol na, no final, é, dali pra frente o Náutico desandou e perdeu isso, um estalar de dedos. É impressionante.
1: Bem, agora eu queria colocar aqui, nessa outra parte do nosso debate sobre o Náutico, até pra não nos estendermos muito, porque tem o Esporte, tem o Santa Cruz também na sequência, um debate que foi gerado aqui entre a Lilian e o Antônio sobre o técnico, comando técnico do Náutico. E o Kleina? Qual é o percentual de responsabilidade desses resultados na visão de vocês aqui? O Antônio isentou. A Lilian diz que vai sobrar para o Kleina. Deixa eu ouvir o Marcos aqui para ouvi-los também. É, Antônio. começar com, com o Marcos vamos, vamos. É eu, eu acho que não acham. tem
0: como me isentar, Xande. Eu acho que ele está no pacote. É, dos erros, né, já são, já, quantos jogos? Mais de 10, né? Então, sim, sim. 12 de jogos, se não me é, engano. jogos, então não tem como isentar totalmente. Claro que não foi ele que montou esse elenco, talvez ele, se fosse consultado para trazer um outro jogador, não traria, ou indicaria outro, mas é um técnico muito experiente, que a gente que foi bastante elogiado, com razão, a gente falou aqui, também na rádio, enfim, que acabou o Náutico sendo bom pro Náutico, né, porque eu acho, e a maioria acha, o Kleine é melhor que o Dalposo. É, Ter mais resultados, mais bagagem do que o Dalpozo e é. Só que é, o trabalho parece meio perdido. Né? Parece meio que sem rumo, porque houve essa queda que o Antônio falou após o jogo contra a Chapa, e a gente não vê uma reação. E ele tentando, em um jogo, botar dois volantes, como foi contra o América, agora joga só com um volante, que foi o Halden contra a ponte ontem. E não consegue achar. Não consegue acertar de novo a mão do time. E um time que tem uma zaga que leva gol todo jogo, mesmo com o um goleiro fazendo boas defesas, que é o Jefferson. Quase toda, quase toda a partida, um meio campo que não aguenta todo jogar com intensidade o jogo todo, e um ataque que não faz gol. Então, assim, ele tem que dar a solução, porque tem experiência e tem qualidade para isso. Então, eu colocaria que ele tem um percentual sim, Xande, nesse momento eu rindo na alto que não tem como isentá-lo. Acho que não, não tiraria, não demitiria o Kleiner, né? acho que ele tem é, qualidade para fazer o Náutico reagir, não para subir, é muito difícil subir, até o próprio Antônio, com o nosso Cris Gama, semana passada, fizeram uma matéria muito interessante com os números do Náutico, isso antes do jogo contra o América, não foi... O Náutico tinha 13, 13 jogos, jogos né, que... e assim, esses é... dois últimos reforçaram que é difícil. Pois né? é, então só quatro duas times derrotas. subiram na situação que o Náutico está hoje, então é, é preciso uma reação muito grande para o Náutico subir. Imagina que não seja subir e fazer um final de Série B mais digno, então acho que ele tem condições para isso, mas no momento ele tem sim culpa desse mau momento, mau momento do Náutico.
3: Só para deixar claro, não estou condenando 100% Kleina. Não disse que a culpa do Náutico está assim é, é você, só Você Kleina... refazer
1: a fala, inclusive, eu não, não disse que você condenou. Não, estou falando assim, do Antônio. Sim, e você falou assim: vai sobrar para o Kleina. Eu disse foi? vai
3: sobrar, alguém Exatamente. vai ceder a pressão. É, exato. Alguém vai ceder essa pressão, porque se os resultados continuarem desse jeito, não vai dar. Uma hora é. vai ter que. E assim.
1: Muito difícil. E tem então, que deixar é difícil. o técnico
3: uma coisa. sempre é responsabilizado, e, então, né? Acaba pesando para Pesa o treinador, muito. por Exato. mais que a experiência de Kleina, não estou dizendo que ele não é um treinador bom, achou a mão logo no início, quando chegou no Náutico, tentou botar um Náutico muito mais ofensivo, conseguiu, perdeu a mão, perdeu. Os resultados não estão chegando. Para o Náutico pensar em permanecer, os resultados precisam voltar. Então, a, a alguém, questão... alguém, alguém vai ter que ser essa pressão.
2: E eu concordo com o que Lilian tá dizendo, assim é um pouco de implicância também, mas fora do ar. É, é, oh, então, mas... isso é por, por Não, mas é, muito, é só por, é. Só, é, só só por ser... Só por, é. ser... Mas, mas quem...
0: só por ser chato quem? mesmo. Mas assim, tá aí, o que Lilian tá
2: dizendo, Acho que o Antônio merece
0: vir mais vezes o programa. Não. Pra cara. irritar a Lilian, gostei, <risos> já gostei.
2: Me irrita não. Não, o que acontece é o seguinte, é... É, é óbvio que o Clay, na 12 jogos, ele tem uma parcela de culpa. Só que... Eu enxergo do Kleina, desde que ele chegou e quando ele encaixou o time de primeira, ele, ele é um pouco vítima daquilo que ele tem à disposição. Porque quando o time, quando, veja, quando ele encaixa o time o time começa a jogar bem, a partir do momento que ele perdeu um jogador por Covid e outro por lesão, a gente viu o Nalto cair de rendimento. Então, assim, como é que você monta um elenco que os 11 que começam a partida rendem pra caramba e a partir do momento que você tira uma peça o time já muda por completo todas as suas características. Concordo. Então, assim, não, eu só estou colocando... A questão é, é óbvio que ele tem uma parcela de culpa. E quando você coloca para quem vai sobrar essa história, o futebol mostra para gente que geralmente sobra para o treinador e para a sua comissão. Mas, diante de, do que a gente vem observando no Náutico, principalmente nessa temporada, nos últimos meses, eu no dia a dia... Eu, eu fico achando difícil a saída do Kleina, porque, primeiro, o perfil da diretoria do Náutico é de uma crença maior, de uma convicção muito grande a longo prazo nos trabalhos. Isso a gente viu com o Márcio Goiano, que ficou uma temporada, bem dizer. Dal Pozo, também, ficou uma temporada. Roberto Fernandes, antes dos dois, ficou muito tempo também. E, e, e com o Kleina, eu não vejo até agora muitos motivos para ser diferente. Só que a pressão que o Náutico enfrenta hoje e a diretoria do Náutico enfrenta hoje é uma pressão que eles nunca enfrentaram até agora no comando do time. verdade. Nunca enfrentaram no comando do apartamento de futebol. É diferente. É uma pressão diferente. Porque foi muito trabalho para o Náutico subir para a Série B e parece que a coisa está degringolando.
0: Então, não, assim... E eles tiveram muito êxito, né? Muito êxito. Desgatando, Isso ninguém tira da história deles. Em vários deles. Pontos, várias
2: partes ninguém do Náutico. O clube,
0: o Náutico é, não hoje, só como time, como clube,
2: né? Não, o, o Náutico hoje está próximo de ser um clube... Próximo assim, né? Mas caminhando para ser um clube saneado. O Nautico hoje é um clube com título brasileiro, a questão de jejum de títulos foi quebrada. Eles têm muito mérito, mas muito mesmo. Só que não dá para ficar se apoiando no que aconteceu. Né?
3: Então, não dá para viver disso, desse passado, dessa história. Eu acho que os resultados eles precisam chegar, não. e é nesse, nesse ponto que eu falo. E é
0: importante, Lilian, é, também saber viver nesse momento. Isso. Puxando até o que o Xande falou no começo do programa, vou mergulhar agora. Não, é importante... Não. É importante saber também lidar com esse momento, né? E só para esclarecer, né? É, a, no caso de ontem, é importante por exemplo, lidar com esse momento.
1: Não, no caso de ontem era para alguém da diretoria Exato. chegar é, eu, lá e também se acho, eu também acho, eu
0: também assim, acho. É preciso é um lidar mínimo, com né? esse momento ruim, é um momento muito ruim. Exatamente. Mas também o futebol não é isso, o futebol não é não é só a vitória, história, né? só claro, se, se pronunciar, só
1: se expressar quando tá tudo bem. Aí não, não outra, um outra coisa, duas duas Antes até
2: da Lilian falar, o torcedor às vezes questiona, pô, vai lá, pergunta de ordem, a gente pergunta aí, pelo a gente tem todo o direito de perguntar da mesma maneira que o entrevistado tem todo o direito de responder se quiser. Sim. A gente não obriga ninguém a dar entrevista. Né? Não é o nosso trabalho obrigar ninguém a dar entrevista. A pessoa fala se ela quiser. Agora, a partir do momento que há um voto de silêncio, vamos colocar assim, a gente tem que informar. Olha, ninguém está falando. Então, vai da interpretação de cada um. Particularmente, aí não é, não é informação, é opinião, a gente sempre diz isso, né? Opinião. Terminou o jogo contra a Ponte ontem? Era para a coletiva tal tá, auxiliar do Kleina. né? e alguém da diretoria. sim Explicar o que está acontecendo, se dispor a responder as perguntas, porque isso facilita até para o torcedor entender o que está acontecendo. Isso é verdade.
3: Para a gente da imprensa, a situação está tão complicada lá, eu não sei se o Antônio está tendo essa certa dificuldade, eu pelo menos estou tendo na TV, de você conseguir material até com jogadores. Não, hoje o jogador não fala, não, a gente não vai enviar material. Como é que a gente consegue informar sobre o time e dizer que está ah, tá tudo bonitinho, estão se organizando lá, numa situação como essa? Onde até a assessoria, por determinação da diretoria, tem que calar. Fica bem complicado. Bem
1: difícil, né? Bem, vamos fazer o seguinte. A gente segue aqui no, na cara do gol, para trazer agora o esporte, que também não vive um bom momento, pelo menos nos último, últimos dois jogos, né? Perdeu para o Flamengo, tomou aquele 3x0. Aí perde para o Botafogo na Ilha do Retiro, 2x1. E tem o Internacional para tentar reabilitar-se. O Inter vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense. Não
0: melhora, não, é? Perdeu do Flamengo, perdeu do Botafogo, tem o Inter agora. <risos> para tipo, não ser dizer pensou? mais, Mas, mais...
1: E, e sabe o que é mais. Tem onde um
0: ser positivo o ali. O que é mais
1: dificultoso nesta Série A é porque você não pode escolher o próximo ali, né? É claro, dá para se reabilitar é. com o tal, do não mesmo dá, nível. Não. não tem como. Você vai é tentar porrada. se reabilitar de uma derrota contra o Botafogo, que é o 14 colocado, contra nada mais, nada menos que o segundo colocado do Brasileirão 2020. O Inter tem 18 pontos, 2 a menos que o Atlético, que é o líder, o Atlético Mineiro. Eu queria que você falasse sobre isso, Marcos. Pois é,
0: Xander, o esporte vem de três tempos ruins, né? Fez o um bom primeiro tempo contra o Flamengo, depois desarrumou tudo naquele segundo tempo e contra o Botafogo não jogou bem, nem nos dois tempos, né? Mesmo esboçando aquela reação no segundo tempo. Então é preciso uma resposta. Vai ser difícil? Vai, muito difícil. O Inter vem lutando pelo título do brasileiro, né? Isso não quer dizer que o Sport não possa ganhar, mas vai ser muito difícil... Vai ter que resgatar aquele esporte contra o Corinthians, aquele esporte do primeiro tempo contra o Fluminense, para tentar vencer o Internacional. É, acho que o Jair deve mexer de novo no time, né? acho que a saída do Mugni. Precisa, é, né, mano? A saída do Mugni foi muito crucial né? para o desequilíbrio naquele meio-campo do esporte. Então acho que ele vai mexer e, e tentar reagir, não tem muito o que escolher. Né? O adversário já está aí, é o Internacional. O Inter é muito qualificado, com, uh, mirando realmente título do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um desafio, sem dúvida, enorme para o esporte. Um tal do Thiago Galhardo, né? Pois é, o artilheiro do campeonato, um né, dos melhores jogadores da competição. Então, a dificuldade vai ser imensa para o esporte tentar essa reação imediata.
3: Eu chego a dizer que foi um dos piores jogos, jogos que eu vi do, do esporte no comando de Jair Ventura. Foi eu, esse. Esse,
0: esse o Fortaleza, para mim, foram os piores.
3: Para mim, esse ainda bateu. Os
0: dois. É, o o Ralf falou que esse foi o pior, né?
3: Porque que ele viu, né? Que eu vi. O, o Botafogo. Né? Não, eu tinha assistido também, mas. Uhum. Eu disse, eu não. Não sei o que deu na cabeça do Jair, nem, nem do elenco, porque foi complicado demais
0: o esse eu, jogo. O que eu coloquei? O que Falhas
3: eu... individuais voltaram a acontecer de novo. Ah,
0: Dê nome aos bois.
3: Luan Poli. Falei aqui, isso, ó, tá vendo? Isso antes, é, é curioso gente. Curioso que a gente só colocou o aqui o nome
1: do Luan Poli, né? Que eu até falei, você confere até lances do jogo. Olha aí, ó, a bola que o Luan Poli dá de graça pro Honda fazer um golaço, né? Porque o mais qualificada
2: do Botafogo. Né? Só penseu?
3: que antes disso, ele já tinha é, é, saído errado. É. Já tinha falhado aí em outras saídas, o Luan. Logo no
0: início é. do jogo. Porque eu tava tentando aqui debater com o Lili antes de começar o programa. Essa foram vocês dois, viu? É é é. É
3: eu claro sempre que, no é, meio, é, né?
2: É, é claro
0: que essa falha aí foi uma falha bizarra, né? Você não pode... Um time de Série A num jogo difícil.
3: E ressuscitou Ronda no Campeonato pois Brasileiro, é, né? O e primeiro gol cometeu, dele no... Brasil. cometeu
0: um erro no absurdo dele sair jogando errado. Deu um gol, né? Deu o um gol pro Botafogo. Então, claro que isso foi um erro gravíssimo. Mas a me preocupa mais, Lilian, a falha na saída do gol, sabe? Porque é mais uma falha de goleiro mesmo, né? A falha mais técnica. Saiu um erro, sai jogando com os pés. Não é todo mundo que consegue, né? Então, o que eu indico a Luan, bota para lateral. Eu
3: acho bota, que me preocupa... Bota, olha
0: melhor... Se com... é. É, se prepara melhor para o lance, né? não vai com tanta confiança assim, se você não sabe jogar com a perna esquerda, como foi o caso, mas a gente preocupa mais a falha em sair do gol, que é a falha mais que pode se repetir mais Eu em um jogo. Eu acho,
3: Marcos, que me preocupa mesmo é a falha, porque, ó, vê como ele sai. Não, é claro que foi uma falha muito, ah, muito feia, mas, mas ele sequer olha, pô.
0: Pois é, então, se concentra, analisa melhor o lance, se não tem confiança na perna esquerda, vira o corpo, então dá para lateral, então, acho que fica mais de, esse lance é mais Manda de lição. o universo. É, ele, isso é mais de lição isso
2: é mais de lição. Não, e assim, é, uma vez eu estava escutando uma entrevista do Enderson Moreira, é, e ele comandava o Ceará antes do Guto né, chegar. E o Enderson disse o seguinte: é, uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que, conversando com o Fernando Praz, goleiro hoje do Ceará, ele disse: Fernando, olha, é, dentro do sistema de jogo que eu quero implementar contra o, aqui no Ceará, eu quero que você participe da saída de bola. Ele fez: professor tudo bem, tranquilo, eu jogo com os pés eu me sinto à vontade de jogar com os pés agora, não cometa o erro de querer que o goleiro crie linha de passe, quem cria linha de passe é meia, é o zagueiro na hora de sair, se tiver qualidade é o primeiro volante que faz a transição quem cria linha de passe, o goleiro participa da série de bola? Sim, mas não espere que o goleiro vai dar aquela bola enfiada, quebrando a linha de passe do adversário e buscando o jogador quase no segundo, no último terço de campo então assim, o que o Luan Poli tentou fazer, a gente está vendo o lance de novo eu acho que foi porque veja a direção que ele dá o passe não há ninguém ali não na frente e atrás do Honda é, o passe que ele se ele quisesse dar mais aberto para o não não identifico se foi o, o Juba na lateral esquerda se ele quisesse dar um passe aberto para a esquerda para quem tivesse por ali é, ele poderia ter dado e seria no pé do jogador tava lá ó então assim é, de fato é um erro crasso do Poli, mas é também um goleiro que até agora vem sendo crucial para o Sport na temporada e na Série A então assim, é, goleiros erram, acontece, os melhores goleiros já erraram, e foi a primeira eu acho que fa grande falha do Luan que resultou de fato num gol do adversário, é, por mais que pese que a gente tem que avaliar como negativo, mas foi a primeira, então eu acho que o Luan tem crédito ainda.
3: Não estou falando que goleiros não erram, não estou condenando o Luan Poli da derrota do, do, do esporte não, mas estou falando que as falhas individuais no esporte. Sim. Do esporte comprometem muito Sim. o elenco. Você dá um e não gol são de agora. Né? Você, você um acabou. É, ele deu.
1: Talvez, se ele não tivesse dado esse gol, a história fosse diferente, né? É. Poderia diferente. É o fato sido que o diferente. Botafogo
0: já estava melhor, né? Sim. Começou Sim. o jogo Sim. melhor, perdeu alguns gols, um Mas inclusive. Um Mas com falha isso, do, do uma em é de bola.
1: Tudo aí é hipoteticamente falando, claro, né? Claro, claro, chefe. Porque pesa um o gol, fator não, psicológico, não, psicológico, né? Você toma um gol desses, aí você desequilibra quem tá lá na defesa. Os companheiros ficam se olhando, olham pro goleiro, e aí? Né? O que, é. que a gente vai fazer o agora? Tava o que, é que você é. fez, né? já fez? fragilizado. já estava
0: fragilizado sem o Maidana. Né? É. E o mesmo
1: foi... você querendo apoiar, mas no, no fundo você ainda desequilibra porque
2: foi um gol dado. É né? como claro. você disse, ofertaram um gol para a equipe do Botafogo. Uma outra coisa, é, o Marcos Leandro falou sobre a questão de três tempos ruins do esporte, né? eu acho muito bem colocado isso. O esporte quando engatou aquela sequência de vitórias contra Fluminense e Corinthians, é, existia um padrão ali naquelas atuações do esporte. O esporte criou e propôs e foi o melhor time no primeiro tempo. E no segundo tempo, principalmente contra o Fluminense, foi bombardeado. É, acabou recuando e abdicando do jogo. Então, o que eu vi do esporte no jogo contra o Botafogo foi como se aquele segundo tempo contra Corinthians e Fluminense fosse também no primeiro. sabe? E aí levanta um, um questionamento que é o seguinte. É, não é que você jogando bem, você vai ganhar jogo. Você jogando bem, propondo, controlando a partida, existe maior chance de ganhar. Eu acho que, cruci... Só que... Eu acho que
0: crucial, Antônio, pro momento do esporte pra forma como joga e é sair na frente. Né? Então, exatamente. Ele tá Só parecendo que... um time
2: que não consegue reagir, né? A partir do momento que você abdica da bola, joga de uma maneira mais reativa, até porque não dá pro esporte ser um time ofensivo com esse elenco que tem contra os adversários que tem. Tem que ser um time de fato mais defensivo. Você tem que se propor a jogar os 90 minutos, cara. Você não pode abdicar, sabe? Então, é muito cedo também dizer isso, não quero dizer, mas sabe aquele tipo de jogo que parece que chegou no limite do, do, da evolução do time? Ficou com essa cara esse jogo contra o Botafogo, parece que chegou no limite da evolução do que aí pode entregar. É, o Sport
1: sofreu isso em 2018, né? o Exato. nosso Pedro até lembrou aqui no script que esteve numa posição privilegiada na tábua de classificação do Brasileirão, aí vai depois, tem a queda vertiginosa e a dificuldade que a gente já sabe, né? E assim,
2: e não quero condenar o trabalho do Jair a partir de agora, não. É porque deixou essa impressão, o jogo contra o Botafogo. Deixou aquela impressão de que, tipo assim, pô, evoluiu o máximo que podia. E eu acho que mais do que o Jair com essa ideia de jogo, é o elenco. Tem que qualificar esse elenco do esporte. É. Agora vejam como é interessante. É, Vai ver as
3: contratações também, né? Estão chegando, né?
2: Sim, estão chegando o Márcio Araújo. É, vamos e, ver. O, o Márcio Júlio Araújo. está para estrear, um não problema aposto, lateral não esquerda. Não aposto
3: muito em Márcio Araújo. Sério? Não, não Mas eu não acabei de apostar. elogiar ele
1: aqui de ser um bom volante
3: Não, não consigo não
1: Agora é
2: Lili e Alexandre
1: <risos> É interessante A Lilian discordou aqui ah, Rapaz, eu, eu queria só dizer que eu gostava Do futebol do William Farias Foi até criticado no rádio porque eu falei E acho que foi o Carlyle Que disse Não, não foi o Carlyle, foi alguém que falou Não, não pesa muito a saída dele antes. Como que não pesa?
0: Não, não um pesava. dos principais jogadores do elenco não, não pesava a bola que ele vinha jogando Antes de sair o momento dele era ruim. William Faria, sabe que ele é um começo bom no esporte, sim, sim, sem dúvida, um sim, volante sim. titular absoluto. Mas últimos os últimos
1: três últimos, últimos jogos, jogos foram dele. legais. É. Agora, gente, sabe o que, é que eu queria colocar aqui para vocês? É o seguinte: Marcos, Lilian, Antônio, você que está nos, nos assistindo, nos acompanhando nesse, na cara do gol. Semana passada, nós estávamos aqui comentando com o Thiago Moraes a euforia do torcedor. Já falando em possível chegada a Sul-Americana. O, o vizinho
0: batendo na porta do outro.
1: O Thiago mandando o vizinho bater na um porta vizinho. do outro, tirar onda, zombar e tal. A possível chegada numa zona de Libertadores da América. Aí vejam como é dinâmico o futebol. Uma semana apenas uma semana de intervalo acontecem dois jogos e o esporte se arrebenta nesses dois jogos. Cai um pouquinho no brasileirão. E, obviamente, tem um adversário que a gente conhece que possivelmente. Avaliando a circunstância, né? Circunstancialmente falando, muito difícil de bater a equipe do Internacional. É um jogo na ilha. Mas o adversário que ele vem apresentando no Brasileirão. É melhor.
0: Hum, você melhor. tá
1: entendendo? E aí é onde a gente vai pro ponto. Às vezes, a comemoração ela é muito do torcedor. É pertinente, é legal. E né? cabe a ele de ah, falar. Que... Mas vejam que... como a gente precisa avaliar o futebol Sim. friamente, né? Sim. Nós temos essa responsabilidade. Porque se a gente cair também na, na leva, na onda. Ah, não, é, vai chegar na Libertadores. Chega sim, você vai ver um time de Sul-Americana, de Libertadores. A gente vai acabar é, ludibriando o torcedor, fazendo com que ele tenha esperanças que depois sejam frustradas e a gente vai ser responsabilizado é, por isso. A gente, é. É,
0: a gente aqui no problema. Eu acho é. que a gente vem falando Ressaltou, isso. Né? Na verdade, ah, é um bem tempo, a, né? a classificação dessa segunda-feira, no caso. De, dê um print aí,
3: segura essa tabela que tá linda, é. mas o negócio pode complicar. Comemorem, dê é. um print, é bonito. E a gente mas vem o falando... do esporte
2: continua sendo para não cair. Então, então,
3: a gente vem falando é. isso desde o início. Não. Esse é. é o ano do esporte de permanência. Não, não se iluda com muita coisa, não. Chegou lá, beirou, bateu lá em cima, mas calma tem que, que brigar ali para permanecer.
0: É, eu acho que pesa contra o Botafogo essa derrota, porque Se o Sport vencesse o Botafogo, que, era um time, que tinha mais condições de vencer do que o Inter, né? claro que é a teoria, né? o Sport pode fazer uma parte maravilhosa quarta-feira e ganhar no Internacional. Mas tem que falar em cima de uma lógica, e a lógica aponta o Inter ser mais difícil do que o Botafogo. Então o Sport chegaria a 23 pontos, ali, já seria a metade dos 46, né? é que teoricamente é se mantém aquela margem de segurança de manutenção na Série A. Então o Sport ainda teria mais quatro jogos no primeiro turno, para avançar nessa margem. né, Então acho que o que mais pegou em termos de pontuação e classificação para mim foi isso, do que sair lá de cima. Claro que o torcedor queria sempre se manter no G6, G4, Sim. mas eu acho que e... pesa mais para mim olhando os números essa, essa, esse, esse cenário de ter chegado aos 23 pontos ser já metade dos 46. E
3: ouvi muito durante essa semana, né? porque torcedor adora fazer conta também, né? Não. Flamengo a gente já sabe. Flamengo, Flamengo vence. A Botafogo, a gente é. vai dar um pau em casa na ilha, porque o esporte... Eu, eu o confesso a é.
1: você, Lilian, Mas no meu o prognóstico... Mas o Inter...
3: Aí, se a gente... não Só para finalizar. Sim. não, A gente vencendo sendo Botafogo em casa, ninguém segura a gente contra o Inter. É. Para aí, torcedor, calma. Vamos é. analisar e friamente. E no meu
2: prognóstico,
1: eu falei que o Jair tinha grandes chances né, de vencer a equipe botafoguense.
2: Tinha condições. E tinha condições, sim. sim.
1: Até se a gente avaliar de elenco, comparar de peças... E eu diria que, tirando o Keizuki Honda, que para mim é um cara, mesmo qualidade é diferenciado, sempre fui, fui fã do Honda. Ah, jogando... e quando
3: eu falei ressuscitou, não foi ressuscitou o futebol dele, sim, não, foram os gols, né? Porque ah, ele exato, não tinha marcado exato, até então gols, no, é. no, no, e, no brasileiro. E, e, e o
1: Calu, né, que eu vi jogar e é um cara de é, muita qualidade. É, até Botafogo, fiquei surpreso do é, Botafogo trazer um jogador. É, o Botafogo
0: com... é um time valente, Xande. É. é um time valente, sabe? Um time que tem suas limitações, também passa por muitos problemas financeiros, né, como o clube. Mas é, deu uma revigorada, tinha vencido, vencido o Palmeiras, né? Então chegou com um Sim. pouco mais de força, um pouco mais de confiança, mudou o comando técnico também, saiu o Autória. Então acho que isso fez o Botafogo chegar um pouco mais forte aqui dentro do esporte. E aproveitou as falhas do esporte, né? O Botafogo. Saiu é na o... frente e segurou a vitória. É. O Botafogo Jogou é o clube, clube carioca, né? Jogou a menos no segundo tempo. Oito minutos.
3: Né? minutos no segundo tempo.
1: O Botafogo é o clube carioca, Marcos. Dos jogadores internacionais, né? A é. cada ano ele tem uma novidade. Quase trouxe o Yaya -Torre. Foi. Muita gente ficou dizendo, ah, não Eu vai trazer Sidov. Né? sim. É história, é né? Um marco pro futebol brasileiro. Você contar com o Sidov, que foi um grande jogador e agora treinador de futebol. O nosso Pedro Alves está na cabine do VAR. Hum. Já viu, Marcos? A cabine do VAR? Já. Tá lá. Vamos focar no Pedrinho
2: porque então, ele. dele tem... tem piadinha hoje. Uma baita estrutura. <risos> <risos> Olha aí.
4: Um abraço, Tudo bem, Pedro. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Lília, Antônio, Frank. Hoje não tem piadinha, não, Frank. O pessoal aqui está comentando no YouTube da Rádio Jornal. Peço até quem estiver participando, acompanhando a gente no YouTube da Rádio Jornal e no Facebook também deixar o comentário, deixar o like e compartilhar para os seus amigos dizendo: olha, a Rádio Jornal está com aquele programa, falando sobre náutico, esporte, Santa Cruz e abordando sobre outros assuntos também. Só, futebol. só um
1: detalhe, né, Pedro? Eu soube que tem muito é, debate caloroso né, de torcedor contra torcedor e tal. Mas dá para converter isso aí para puxar as ideias também, né? Perguntar aqui para a turma, para o Antônio, que vive os bastidores do, do clube. Perguntar pro Marcos. Quem,
0: é, quem a Lilian quer criticar.
1: É, para Lilian quem ela quer criticar essa gente, semana. Gente, eu não só
3: critico, não. Pelo amor de Deus. <risos> brincadeira,
1: mas tá, viu?
0: A gente tá não, vendo, Lilian. é uma brincadeira.
3: Pra, quando é para elogiar, a gente elogia.
1: <risos> Sim, você elogia. E o Pedro... Pouco, né, Xene? Mais de elogia, né? Pouco, né? <risos> com dificuldade, mas tudo Com, bem. com a
3: fama boa, viu?
1: <risos> Pedro Alves, pois não. O que é que diz o torcedor aí no YouTube da Rádio Jornal? E nos canais de comunicação aí nas redes sociais.
4: Inclusive, quem fez esse questionamento para vocês foi o Leleu Schneider, perguntando se vocês acreditam que o Náutico vai brigar para cair?
2: E aí? Que é que brigar para cair, acho que, que não é muita intenção do Contra Náutico, não. É brigar é, para não, não cair, cair né? É. Alô, Leleu, vamos ver isso daí, né? Brigar para cair, Acho nunca. que a briga agora é essa, viu? Não, mas assim, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O Náutico hoje tem 15 pontos faltam 23 rodadas 69 para serem disputados se o Náutico de tá 15 de matemática,
0: amigo. é, tá matéria bem. de
2: estatística toda semana tá bem. <risos> mas se, a gente, se o, Náutico de, o Náutico tendo 15 é, buscar pelo menos mais 30 pontos, são de maneira grosseira 10 vitórias tá? de 23 jogos o Náutico somaria 45 que é a média histórica né, de você se livrar do rebaixamento quer brigar pelo acesso? tudo bem o Náutico teria que fazer 50 de 69, não? É porque Caramba, tem gente é só para explicar, não? É só ah, para explicar a situação. O Náutico teria que fazer 50 de 69. Isso são, isso representa 73% de aproveitamento dos jogos até aqui, até lá. Então assim, é, de fato, a probabilidade, a estatística, que é uma parte do futebol fria, é verdade, mostra que
0: o Campeonato do Náutico até agora é para não cair. Infelizmente. A minha preocupação, Leleu. É... É o seguinte, é o time esmorecer o elenco, né? Ah, o, o objetivo do Náutico, a ambição sempre foi de subir, né? entrar para o campeonato e disputar para subir. Então, a medida que vai ficando... Abertamente essa ambição. É, pois é, então assim, a medida que vai ficando cada vez mais difícil é, esse acesso, 70% é muito difícil né? conseguir uma Série B, um arrancado desse tipo. É o time esmorecer e acabar ficando muito vulnerável, né? E aí não conseguir nem as 10 vitórias que precisa para evitar uma Série C. É
4: verdade. Tem mais aí, Pedro? Tem o Birajara Nunes, ele opinou aqui, falou que o problema do Náutico não é o técnico, e sim a qualidade do elenco é, na Série C, que é de, de Série C, avalia ele. Tem também aqui o
2: Aldenis... Tá, tá, tá batendo com a ideia da gente, né? A gente falou é. isso,
3: Birajara, não Vocês... falou que era o problema de Kleina. É.
2: Também. Tá certo aí, viu, Bina
3: Então tá certo. <risos>
4: tem o Aldenis Rodrigues, torcedor do esporte, pergunta, vocês acham que o esporte tem chances de ganhar do Internacional ou não? Tem, tem difícil. Isso,
0: futebol, tenho, né? É. É o o difícil. Futebol permite, né? Na escala de dificuldade, é, é mais difícil do, que, do que era Eu vou me
1: responsabilidade de opinar, porque os últimos prognósticos não foram muito legais <risos> da o minha Inter, parte. Eu Inter... acho que
3: tem chance, é dificílimo. É, mas... mas chance tem. Ah, Façam um o seguinte, para
1: vocês facilitarem... A resposta para o amigo que está nos assistindo, está nos acompanhando. De 0 a 10, quais são, os, quais são as chances, Marcos? Você
0: vai dar também a, a sua. <risos> vamos pontuação. lá, quais é, são não, não, jogos, pode, então. não pode entrar pensando que já perdeu o jogo, né? Não, Você mas não vamos precisa, lá, Marcos, vamos, não nem jogar. Vamos
1: escalonar aqui na, na pontuação. De 0 a 10, Marcos. Quanto ele tem de chance de vencer o Inter na quatro, Ilha?
2: 4. 4, Antônio. Tô com o Marcos. 4
1: Lilian
3: consegui os relatores. Eu também. Eu ia falar três e meio, mas... Não é diferente, quatro. Quatro. Quatro.
2: quatro. É, eu vou tenho... corroborar com a
0: imagem que estão passando de você nesse é, programa, então, né?
3: É, então, para não falar <risos> é. que eu só estou...
0: O Isorinha, tá, Não vem com o D'Alessandro, né? Tá suspenso, o Amarelo, já perde na boa parada, principalmente, né? O mesmo o D'Alessandro sendo já um veterano. Uhum. O Heitor, lateral direito, que deu dois, dois passos, né? os gols contra o Atlético um Paranaense. Paraíso. lateral direito, muito tá bom vetado, sinal. Tá vetado, também sentiu uma lesão. Então, é o Inter que tem alguns desfalques, mesmo assim, é um time muito forte, muito bem treinado, por isso a dificuldade. O esporte tem que é, reencontrar aquele jogo dele quase perfeito, né? Se reencontrar isso, é, é que você sempre fala aqui, o modelo daquele jogo contra o Corinthians. Né? E
3: esqueceu o que ele fez contra o é, Botafogo.
0: Sim. Antônio ressaltou muito bem, contra o Fluminense, venceu, mas jogou bem o primeiro tempo, o segundo foi um desnos nos acuda. O segundo, o jogo contra o Corinthians é o um modelo para o jogo do esporte.
1: O oh, oh, Marcos, só um detalhe. O da Alessandro foi que se envolveu na confusão, na, na polêmica, ele declarou lá que o argentino. É, e o...
0: Vai falar isso aqui?
1: Não, mas é Tem só. Não nada a ver com o programa. Não, só rapidinho, né?
0: Ele foi político. Ah, eu queria, queria que ele dissesse rapaz. o quê?
2: Você está revoltado? Eu joga, sei porque, joga, eu sou né, eu rapaz? que Ele jogando o Inter e ia dizer que o Grêmio conta é maior. Essa, conta essa história para quem, é quem não sabe, essa né? O pessoal pode não saber não... em
1: casa é. o que foi que aconteceu. É, ele hoje? disse que o o, o. o River
0: e o Inter o, são maiores o, o River, que Boca e o Grêmio. River e o Inter são maiores é. que
1: Boca e Grêmio. É.
0: Hum. Manchete seria se contrário <risos> jogando no internacional e tendo jogado no River.
1: Olha, torcedor, o Marcos ficou revoltado porque ele é fã do River Plate e ficou meio triste.
2: Jogo, o Marcos é... não, nem né? você não, né? <risos> o, o Marcos é ele é fã do futebol argentino de uma maneira geral, né? É. Acho que está
1: empolgado com a boca. Contrato, faço... Ele não era boca não você?
0: Eu sou boca então. Aí eu... E você <risos> falou River Por isso que ele queria jogar o microfone, você. O microfone você.
2: Agora agora É, é interessante que empolgado. tem uma brincadeira
1: que eu fazia no rádio Que é o seguinte Horácio Comete, que é argentino Também
0: é né, E vive Horace aqui no Brasil Horácio
1: Comete é é. Vive há mais de 30 anos aqui no Brasil Ele é boca mais né? que eu, Bem mais que eu Não que vou eu. dizer doente, saudável né? Porque o cara que tosse e é fervoroso Ele é apaixonado pelo clube E o Igor Moura É River Aí eu dizia no ar, né? Um abraço pro grande Igor Moura, que é torcedor doente do Boca e o Horácio do River. A Horácio mandava mensagem para mim, me xinga
2: é. <risos> E eu acho que o Marcos Leandro também está empolgado, assim como eu tô. E todo mundo que gosta de futebol tá com a contratação do Zaratio pelo Atlético sim, Mineiro, né? Sim, sim. sim. Um jogador impressionante que, é, pelo menos, chamou muita atenção para mim. Sim. sim. Ó, vamos voltar a VAR. Vamos, Sim, vamos passar para o Santa pedrinho Cruz do VAR, né?
3: Pedrinho do VAR Ah, tem o Pedro ainda, né?
4: Antes pedrinho de pro Santa do, VAR. Cruz. pedrinho queria, do VAR Eu queria falar aqui também que o Antônio falou Que o Frank era fã do futebol argentino Ele não é só fã do futebol argentino, ele é fã da Argentina É fã de jogador argentino, fã da bandeira argentina Tudo que tem Argentina no meio E fã, do, e fã do Cristiano, Cristiano Ronaldo argentina.
0: E fã do Cristiano Ronaldo Daqui a pouco eu vou pedir minha exclusão do programa
4: Diga aí, Pedro Tem muita gente aqui falando do Santa Cruz Santa Cruz a gente vai abordar mais à frente aqui é no agora. programa é agora. Mas antes, é, só uma questão que você falou de polêmica também a Ivanildo Moura perguntou teve um pênalti a favor do esporte? é, é aquele lance que o VAR, é, inclusive o não jogo. fui eu que entrei, mas foi o VAR lá da arbitragem do jogo do esporte que entrou porque a bola bateu na mão do defensor do Botafogo e é, ele pra, analisou
0: mais claro, foi, né? foi, é, foi bem claro, né? foi pênalti o árbitro de campo não
3: lance de interpretação né pra mim
2: foi pênalti, só que é, o que deixa claro para mim esse lance é o seguinte até quando a gente vai ter um brecha interpretativo pois em é. regra? É, é qual é o sentido de você ter uma regra se você tem uma brecha para que
0: ela não se aplique? Pois é, e. Então, assim, não tem pra sentido. Para mim aquilo não é pênalti, mas no momento atual é pênalti. Eu acho que é, não Oi? dá pra... É assim, Para mim, aquilo nunca vai ser Pera pênalti. Espera aí, Marcos. Eu estou entendendo pra que você quer mim é que marque um pênalti, pênalti irregular. Nunca é. vai ser pênalti. Ah, nunca vai ser pênalti. Para mim, ah, aquilo nunca vai ser pênalti. Pra... Mas, mas claro. na recomendação atual... Por que você é não achou pênalti? Muito perto, é... muito perto. Mas ele, ele não ele estende deixou... o braço? Ele defende... Sim, defendeu. Tava ele aumentou quase o tamanho do corpo. Quase colado. Tava... É, eu... O homem estava não... aqui, Pois é, eu não sou muito favorável a essa variação. É Muito favorável ao VAR. Você quer derrubar o Pedro que está no VAR Essa determinação da regra. Por isso que volto a dizer. Hoje é para se marcar esse lance, mas eu na minha visão não marcaria. Quer entrar nessa não.
1: É difícil e os árbitros estão sofrendo bastante aí bastante. com essas. E os clubes, né? porque
0: é falta de critério, né? Sim, pra também. Augusto, o Santos, o Santos, e Grêmio, Palmeiras, de Renato Gaúcho essa rodada. Verdade. Né? Porque o Renato reclamou é. É por isso, de, de um lance que bateu na mão também é, do Santos
1: e não foi
2: marcado. A FIFA,
0: pranto.
1: né, para 2021, é padronizar o VAR, né? Colocar é. em todos os e países. era isso que aí. eu ia
2: colocar. Jogo de ontem do Naldo só voltando um pouquinho, pênalti pra mim e o Simões. Sim. No primeiro tempo, né? Currado, mas, mas não tem contra... VAR na Série B. Na Série B não
1: tem VAR. É, então. Aí é um sofrimento.
2: Vamos pro Santa Cruz, porque
1: o Pipico passou um tempão lesionado e agora voltou com fome de gols. Dois gols contra o Pai Sandu colocando o Santa Cruz aí na liderança do grupo A da Série C, havia perdido momentaneamente para o Remo aí deixou o Remo lá na segunda, na terceira melhor dizendo, porque agora é o Vila Nova que é o segundo colocado com 19 o Remo veio um pouquinho mais atrás, o Santa Cruz foi a 21 pontos nessa caminhada aí para a classificação, a próxima fase da Série C 2020.
0: Foi a segunda semana seguida que isso aconteceu, né? o Remo jogou no sábado os dois fins de semana passados, venceu né? e assumiu a primeira posição aí o Santa no domingo retomou a liderança, né? então está bem interessante esse duelo, Santa e Remo né? parece com duas classificações já encaminhadas na próxima fase, né? o Santa abriu dez pontos, né? já para o sexto colocado, oito para o quinto então assim, é uma distância muito boa, confortável é, o Santa agora tem que se, é, se manter, fazer uma manutenção agora nos jogos que faltam, para chegar com tudo no, no, na segunda fase não é mais mata-mata, agora são grupos na próxima fase, então, é importante chegar bem ajustado, é, Jogou bem, melhor do que foi contra o Remo, eh, do que foi contra o Jacu Pense também. Eh, até contra o próprio Ferroviário, que venceu, mas levou uma pressão enorme no segundo tempo. Então, acho que o Santa eh, fez um jogo que agradou mais o seu torcedor. Não só pela vitória, mas sim pela própria atuação. E uma coisa, o Vila Nova venceu o Manaus de virada, né? O Manaus sim. saiu na frente e o Vila Nova
2: conseguiu a virada. É, de fato, quando a gente olha para a Série C e para o grupo do Santa Cruz, e pelo que o Santa Cruz vem apresentando de futebol a gente coloca essa classificação como bem encaminhada do Santa, né? E é. o diferente esse ano da Série C é justamente o que vai acontecer na próxima fase. Porque é você poderia, em 180 minutos, no, no regulamento passado, jogar tudo que você fez na lata do lixo, mas agora é um quadrangular, né? E, assim, os clubes que, na virada do turno, é, fizeram 18 pontos ou mais nesse atual formato de Série C, que vem desde 2012, se não me engano. Os clubes que fizeram 18 pontos ou mais na virada do turno, mais de 70% se classificaram. Então, assim, até o retrospecto do Santa Cruz nesse quesito é muito bom. O trabalho é muito seguro e o Pipico é, a média voltou. É, 28,
0: 29 pontos, né? é, e o, o Pipico, é
2: O Pipico voltou com 3 gols em dois jogos, né? Então, é, voltou o cara que o Santa Cruz mais precisava. É
1: Aliás, tem uma questão contratual, né? Envolvendo o Pipico aí, que termina em novembro.
0: É, tá encerrando o contrato. É,
1: e seria a data limite, né? Da Série C antes, nos moldes anteriores, né? Isso, e ele tem contrato até o final da Série C, só que a Série C se estende para 2021. Mas a diretoria ainda não conversou com o Pipico sobre essa renovação. É,
0: tinha marcado uma reunião para hoje, né? Pois, converse, Exatamente. Viu? Uma reunião para hoje. E uma porque coisa... é peça fundamental.
1: É, é. E, tem muito clube, é... e tem muito é... clube querendo gente que quer fazer gol. Pois, diretoria,
3: coisa... converse, é. porque... aí não só critico, vou elogiar o Pipico, peça fundamental. Também, né?
2: Tem... Pelo ah, amor de Deus. também ah,
3: mas... Eu A bem, gente que critica, não é não? Poderia não, mas, criticar, mas... poderia falar do jejum pois de
0: é. gols dele. Chutou na, tra... não. Chutou na trave aquela bola, né? Poderia não, é ter, fe... e ter feito um hat-trick, é, metendo é na trave é que é aquela é bola. É Lílian, tudo é o jeito não. que fala. É porque você fez assim... <risos>
2: Eu vou elogiar o Pipico também, né? Tem que elogiar. Pô, dois, três Eu pensei gols, dois que jogos. a Lilian ia dizer
1: sabe o que aqui? Os dois gols foram achados, não havia possibilidade. <risos> falha da zaga. É, falha da zaga. Não, a bola cai coisa. na cabeça dele e entra no vou... gol, como é que pode? Não,
3: não. E e sobre é fundamental. O é brincadeira, e Voltou bem. Lilian, voltou bem da lesão, voltou matador. É... Diretoria, converse logo, é, e, porque senão e, o homem vai e embora. Ainda,
1: e olha lá que o Santa Cruz não teve o Chiquinho, né? Que a gente falou aqui. O William Alves na zaga. É, o William Alves. É, eu Paulinho. acho que o principal jogador do time hoje o Paulinho Sim. ainda continua ainda com não essa, jogou com o né? exatamente Paulinho. o Paulinho não. vem enfrentando dificuldades então assim teve algumas peças que são apostadas ainda no caso o Tinga que jogou muito mais recuado né o Antônio estava nesse jogo segundo domingo. tempo Entrou né no segundo tempo o Negueba que eu acho que ainda deve né
2: Uhum. assim, eu daquele que... time do Santa Cruz o time que entrou em campo no domingo é, eu não gostei da partida do Lourenço, o Lourenço teve a oportunidade é, de também, titular, acho mas que ele não, teve muitas dificuldades, é, não gostei do jogo do Lourenço, o Totti é absurdo que o Totti tá jogando essa temporada. É um jogador extremamente decisivo. Eu acho que decisivo.
0: o Leonan também melhorou. O foi
2: bem. O lado esquerdo do Santos. Né? Não, assim, o não foi bem como lateral esquerdo. Depois que o Martelotti coloca o Peri e ele sobe pra jogar como ponto esquerdo, eu já não gostei tanto. Até porque o Leonan, Leonan já tava desgastado. Mas ele dá assistência pro segundo gol do Pipico, ele que faz o cruzamento de escanteio. Mas, e, e eu achei que ele fez uma boa partida, muito segura. Agora o Totti é impressionante. É um Colardinha. cara que... É, o Totti, todo jogo, tá jogando bem. É, a, gente, a gente fala de Paulinho, de Pipico, mas a gente, muita gente esquece o Toti, O Tote tá jogando um absurdo Mas é importante, temporada.
0: Antônio, porque é importante. O Santa teve, a gente sempre falou aqui, da força do meio de campo, né? Sim. Paulinho, quando jogava, Paulinho, Didi e André, que é o meio campo que encaixou. E agora, com essa saída do Paulinho, esse meio campo foi, teve que ser desfeito, né? Pelo Martelotti e cresceu as laterais. Então, o Santa acaba ganhando outra opção de jogo, não só pelo meio de campo, também pelas alas. E aí, quando juntar tudo na próxima fase, acho que isso o Santos só tem a ganhar, fica com um time mais poderoso né para encarar os desafios que vão ser maiores no quadrangular.
2: E pro restante da competição, um cara que eu acho que pode crescer é o Jadson pode crescer ainda mais é, gosto muito do futebol dele, ele tá jogando bem, ele tá sendo um cara importante recompõe muito bem, atua em mais de uma posição é um cara que é, você lembra Alexandre, no primeiro tempo ele obrigou o, o goleiro do Paysandu a fazer uma defesa espetacular. Sim, o Gabriel exato, Leite, é. ele fez uma defesa, de foi buscar a bola área, de né? fora da área, um chute no ângulo. Então, assim, o Jaderson também tá bem nesse time do Santa. É muito bom, né? A gente vê um time que tá encaixado e com jogadores que estão se destacando. O é, Santa Cruz falta, parece um caminho um é, Falta realmente esse, caminho esse
0: outro homem no ataque, né? Porque Sim, verdade. Já foi o Marco Félix. Também não emplacou. É, então, falta... O Angel também é, falta esse ficou e à disposição.
3: o falou isso essa semana, eu acho que essa semana, Lilian. Semana passada, em relação ao ataque, muito criticado, muito condenado, porque não estava fazendo gols, mas ele tinha certeza que o ataque do Santa Cruz era esse, né? Então, quando acertasse de verdade, ele ia voltar a funcionar. Tá faltando homem? tá faltando. Mas ele disse que agora, para ele, não tem, não precisa mais de peças de reposição e nenhum, nenhuma posição.
2: E assim, o Rangel, com a cabeça no lugar, deu tudo certo com os últimos procedimento cirúrgico do filho dele, graças a Deus. É, a matéria do João acabou comovendo todo o futebol pernambucano, né? Sim. Torcedores rivais, enfim é, o Rangel com a cabeça no lugar e com o, tudo dando certo no, no lado extra-campo, é um cara que pode render demais em assim, cima do Santa Cruz pelo contexto que o Santa Cruz joga e pela maneira como o time está encaixado. Falando em ataque vamos ver gol, né? Opa, vamos lá vamos ver gol
1: tem gente mexendo no placar
0: Toque na transéria de
1: cabeça, da internet. do céu pipico! É a festa, então, no gol do Pipico, esse foi o primeiro, né? Depois teve o outro gol.
0: Sim,
1: isso é, aqui abriu os trabalhos. Dois gols de cabeça e o Pipico fazendo a festa aí para a torcida tricolor, que não está acompanhando os jogos, mas está ouvindo pela Rádio Jornal e não perde as emoções aqui pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, tanto no blog do torcedor, no Jornal do Comércio, na Rádio Jornal, na TV Jornal, e aqui também, no, na cara do gol, a gente traz essa emoção, revive essa emoção dos gols do Pipico.
0: E dizer que a narração foi sua, né, Alexandre? Por isso eu chamei aqui antes da vinheta, porque a narração foi sua, é, Alexandre Costa. Lá. Dizem que
2: a pista foi muito legal também, no. Rio, ah, é, mas né? o
0: nosso Pedrinho... <risos> cortou. cortou. foi rápido.
2: Tesourinho igual a Pegou a tesoura
0: da Lilian oh, e cortou. A tesoura da Lilian.
1: Deus. É mesmo? Ah, então a Lilian ele, faz parte ele. daquela música? Ele,
0: podia falar ele. não, Podia falar não. Foi ele, Lilian. Foi ele.
1: Tá bom. Vamos caminhando aqui para a reta final do nosso Na Cara do Gol, estouramos aqui mais uma hora de programa falando do nosso futebol futebol pernambucano em destaque semanalmente a gente traz aqui os convidados hoje é o Antônio Gabriel próxima semana já vou anunciando aqui a gente dá para ele né se ele não vier, não chegar aqui na próxima semana vai aí vai falhar aqui com a gente é o Arudo né é o Arudo Costa <risos> estava né? escalado para hoje aí o nosso Arudo bem vamos trazer agora destaques do fim de semana negativos positivos e negativos negativos e positivos não necessariamente é nesta ordem. Que bonito! Mas é pela ordem, né? Começa logo pelo destaque positivo. O que é que a gente pode destacar de positivamente do fim de semana do nosso futebol?
0: Ah, o Santa, mas eu vou... Já que o Pipico vai ganhar, eu vou na defesa do Michael Clayton. Como a... ele
3: sabe que o Pimpico vai ganhar? Porque, sim, o é, Nautico é. não tem muita gols, coisa né?
0: positiva, o esporte também não. <risos> Bem explicado, né? É, então assim, pra sair um pouco do comum, eu acho que vou na defesa do Michael Clayton no segundo tempo, aquele chute de fora da área, de mão trocada lá em cima. Eu que gosto de brincar de goleiro. Então, quando acontece o um lance desse tipo, é? eu, eu vibro muito.
2: É, sabia não. É, é, como... é que
0: legal, é. né? Grande goleiro quando, do nosso frango. Quando tem, uma defesa, che, né? quando tem uma defesa é. assim bonita, plástica, é. eu vibro. Agora é. é. que O Rafael sabe, o Rafael tá aqui. A é, gente jogou já numa pelada e ele sabe. Quando Goleiro, história, eu olho, né? pra, eu olho pra é. o história. nosso Marcos Leandro. Ah, foi aquela história que eu contei semana passada do João Vitor.
3: Então, sempre é
0: atrasado. O João Vitor
2: acabou, fez um golzinho de é, cavadinha, acabou com o, né? o. Eu olho para o nosso Marcos Leandro, Imagina ele no gol, lembro do rock gol, você lembra do rock gol? Eita!
1: Eita, rock e gol. É, Legal.
2: Nesse nível, né?
1: Clástero! <risos> <risos> Muito bom. Antônio.
2: Destaque, é, não tem como não ser o Pipico, né? Acho que o Márcio Leandro tá acabou vendo? colocando é, o Michael Clayton, que mais uma vez fez uma intervenção importantíssima no Jogo do Santa, mais de uma, na verdade, mas o Pipico voltou com tudo, né? Dois jogos, três gols, como eu falei, decisivo no Jogo do Santa Cruz. Não tem como não ser ele. E você, Lilian?
3: Pipico. Semana passada, pipico. voltei em Pipico essa semana de novo. Eu acho que pela,
2: Olha aí, Pipico. Pelo
3: Repetindo momento a dose aí dele, destaque, pela importância né? dele no, no Santa Cruz... A volta, esse retorno já marcando, peça importantíssima, Pipico.
1: É, eu não vou sair dessa linha, não. O destaque é o Pipico, né faz dois gols, enfrentou dificuldade, lesão, passou um tempão fora, volta com moral e despertando aí olhos de outras equipes do futebol brasileiro.
2: Só um detalhe, né surgindo um rumor de que o Ceará estaria contratando o Pipico, o presidente do Ceará, o Robson de Castro, no Twitter, desmentiu tudo isso, disse Sim. que não tinha nenhuma verdade, que o Ceará estava buscando o Pipico. É, e também. Isso foi plantado pelo empresário. Foi plantado pelo também. empresário, né? É, e também o próprio empresário do Pipico também se, é, se manifestou nas redes sociais. E o Ceará contratou o Viseu, né? O Felipe Viseu. Felipe Viseu. Então, assim, solucionada essa questão de Pipico e Ceará.
1: Então aí, torcedor tricolou. Fique mais tranquilo, pelo menos até o momento, né? Até uma nova conversa da diretoria com o atacante Pipico. Vamos agora para o lado ruim, negativo.
0: O que foi isso?
1: Ah, vamos lá, vamos votar logo O Antônio falou aqui, mas... Eu disse, eu perguntei pro, pro Ele ia falar sobre o seguinte Não, vou completar aqui a frase dele Por Você lá. que ouviu aqui parte no meu microfone Quem é que vai eles, votar Quem não você? vai votar no Luan Poli?
2: Não, 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 não. não, eu, foi, disse, não? eu disse, o eu disse, eu, Marte Leandro votou no Mais Cleta Pra não ser unanimidade pro Pipico Eu disse,
0: quem tu vai votar pra não ser unanimidade pro Náutico? Pro Náutico é, Eu vou no ataque do Náutico, vou generalizar Ataque do no Náutico Ataque do Náutico Todos, né? Todos O Chiesa, que é o homem gol mas não acerta, a diferença talvez né, de Santa Cruz para Esporte e Náutico dois cabeçadas do Pipico, dois gols Sim. Brocador cabeceou para fora Kieza para fora, então assim, talvez seja essa a diferença né, do Camisa 9, de Esporte e Náutico para o Santa Cruz então eu vou com o ataque do Náutico, Kiesa que é o homem gol e Eric Thiago que finalizou muito mal tem que fazer um trabalho aí específico de finalização porque é, chutam fraco e chutam mal o Náutico de uma maneira geral Alexandre, é...
2: Pensei nisso. Não, tem como, uhum. não tem como a gente não colocar Nesse quadro do programa São seis jogos sem vencer Provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento Essa rodada é, A gente pode até depois esclarecer esses jogos Mas é muito provável que o, é, Santos, que o Náutico são, Entre que na zona do rebaixamento quatro times, né? Tem que secar quatro times, quatro Guaran jogos diferentes é, agora Nifigueirense, Botafogo e Cruzeiro Pra ter ideia, até o Cruzeiro Que tá com 12 pontos e é o vice-lanterna Pode ultrapassar é o verdade. Náutico é, Porque se vencer vai a 15 tem mais vitórias que o Timbu Então assim, é, não tem como não dar o destaque Negativo pro Náutico Como de uma maneira geral e além dos seis jogos sem vencer, são cinco jogos sem marcar gols.
1: Ah, só um detalhe, é... ah, tem uma brincadeira nossa aqui fora do microfone. Porque a Diana foi lá e disse o seguinte, a Diana Moura, né? falem bem do Náutico. Eu disse, mas Diana, o que, é que a gente vai falar como, bem do Náutico? Como, Diana?
3: Pelo amor de Deus, me ajude
2: para eu te ajudar. É. Tá em dia, tá
1: é, bem no caminho é, é para você se ficar soneado. Se assineado. você nos encontra, no fale bem do meu time lá. Né? Eu é disse, rapaz, por... como é que eu vou falar bem do seu time se ele não tá ganhando?
0: É
3: aquela coisa, é. Náutico, me ajude para eu te ajudar. É, para gente tá pra
0: falar bem. Para falar bem. Lilian, você? Mano, rola, não, não com ele
3: Náutico? no geral, Eita, mas eu posso poli. ter dois votos.
0: Escapasse, dois, dois votos. Escapasse, né? Espera, espera que eu pedi dois, dois votos. votos. É mas vai para o
3: Náutico também, só que para a questão da torcida. né? Eu acho que desnecessário tudo aquilo ali. Foi, não foi feio, não. Foi horrível. Né? Eu acho que desnecessária aquela cobrança, você chegar na cara do jogador, você cobrar daquele jeito, você tentar é, é, parar carro de jogador. Ali tá, tá é, fora. Eu,
1: eu colocaria em primeiro lugar, o comportamento do torcedor, primeiro que ele não está autorizado, né? essa questão de torcedor organizado está barrada aqui no estado de Pernambuco. Eu acho
3: que esse tipo de torcedor,
1: é, né? as redes sociais
3: estão aí, se manifestem, Exato, deixa lá o exatamente. comentário de vocês. Então esses
1: que foram lá pressionar os atletas e xingar, porque dá para ouvir nitidamente aí no, no áudio do vídeo, então você que vai lá xingar, agredir jogador, isso aí não
2: vai dar em nada. Se o time... E assim Alexandre... Deixar claro que são é um casos de polícia, não é de futebol. Sim, né? exatamente. A gente está aqui colocando, discutindo, mas isso é um caso que vai além das pautas da gente no programa, no escrete de ouro, no caderno de esportes aqui do Jornal do Comércio que são é um casos de polícia, tá? É. é... É muito chato a gente estar tá falando desse tipo de coisa. A gente está acostumado a falar de futebol, de gol, de jogo, de, do que traz alegria para o torcedor e, às vezes, estresse, de né? Depende é. do que acontecer. Mas claras,
1: não, Torcedores com camisas cara. de
0: torcedores absurdo. distintos. Né? E torcida é,
1: organizada que não está autorizada, distinto. inclusive, a frequentar os estádios. E ah, é proibida a aglomeração, viu, gente? Está proibido ainda. sem não, máscara a pandemia não passou, mais. não. Sem, sem máscara. Eu sem acho máscara. que encontraram então, já colocaria, Não
3: me, não me avisaram. Porque... É, eu colocaria
1: em primeiro lugar essa questão e, segundo, o time do Náutico que, a gente chegou a elogiar aqui no programa, né, em programas passados, em outros, na cara do gol e, de repente, a gente traz como um, um fator negativo da Série B do Brasileiro. A gente espera que no próximo programa isso possa mudar, né? Embora muita dificuldade está sendo enfrentada,
2: vamos ver o que que é a gente vai E ainda acredito que seguinte... Ah,
3: Luan Pauli falhou.
2: <risos> tá, não, tudo bem. E acredito que é o seguinte, o próximo, o próximo na cara do gol é na segunda-feira, mas o Náutico joga na terça, né? Na terça. Contra o, Contra o Oeste então aí vai ser uma semana pro Kleina trabalhar com a maioria dos jogadores que à disposição, é cabeça, né? provavelmente o Ronaldo Alves vai ficar disponível para esse jogo contra o Oeste não deve de frente, óbvio, né? mas fica à disposição no banco, mas uma semana mais uma semana de trabalho depois é o Cruzeiro né? É, Nos depois é o Cruzeiro, mas assim aí, quando a gente via a tabela e via Náutico que Cruzeiro, e esse jogo é complicado nem tanto, a gente vê o é, que tá acontecendo agora
1: aí, nem tanto. E tem dois fatores aí um positivo e outro negativo, vamos lá o Oeste é o Lanterna, mas o Náutico não está inspirando confiança.
2: É, e o Cruzeiro, nesse momento, é o vice-lanterna, a coisa pode Exatamente. mudar. Exatamente. E outra?
1: Dá o... para respirar? A, o pensamento é imediato, sim, mas daqui para lá tem que reagir, a mentalidade tem que mudar e o futebol tem que ser redobrado do que tem sido apresentado aí nessas últimas partidas. Cruzeiro
2: é. que contratou Humberto Louza, né? Tirou o técnico da Chapecoense, da Chapecoense e é,
1: contratou o é Humberto Louza. Vamos
0: embora, gente. E tentou o Lixo e o Filipão, né? Os, os dois, dois Os não. dois recusaram. Sim.
1: Antônio Gabriel, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes, só dizendo que as suas folgas vão mudar, vão passar da segunda já para outra data e você vai ter a possibilidade de voltar aqui. Ao você está nosso...
2: com informação privilegiada, viu, Vai é, ser assim é legal para você. Você está com informação privilegiada. Você vai, você Não, vai... brincadeiras à parte, você um prazer estar com vocês. Você mais, <risos> <risos> um prazer estar com vocês. Essa plataforma de podcast do, do Jornal do Comércio, do Sistema do Jornal do Comércio e Comunicação, é, é algo que a gente vem explorando cada vez mais, né? Agora com transmissão ao vivo e tudo, Pedro Até Alves está ali. Né? Até com Val. Pedro Alves está ali, mas aquele ali é parceiro de caminhada já de, de podcast aqui do sistema. É Nordestão Cast, Liga do Cret, algumas empreitadas já com o Pedro nessa plataforma. E que bom, que bom que os números estão crescendo. Na, na, na cara do Gol está cada vez mais consolidando. Prazer, prazer imenso estar com vocês e sempre aberto aos convites.
1: Marcos Leandro, que a gente volte falando bem dos clubes.
0: É, Xande, a gente começou com... Não falamos mal hoje, não, com, só comentamos, que né? três venceram, né? E esse fim de semana foi Verdade. meio complicado. Mas é aí. esperança que vai melhorar. E dizer que concordo com a, em mudar o dia de folga do Antônio Gabriel. Posso, se quiser contar comigo, eu tô Você nessa contigo. vai, tô nessa vai com entrar dia. nessa também, né? É brincadeira, mas foi massa, bacana. Antônio, Antônio é parceiro de longa data. Valeu, Líria. Abraço, Xande, pessoal, Pedrinho. Até a próxima.
1: Obrigado, Marcos. E a Lilian Fonseca, que Volta a não vai fofinha. polemizar e vai estar sempre com a gente aqui. Vou
3: voltar fofinha a próxima semana. <risos> Fica Pronto. à vontade,
1: Lilian. Você tá? manda.
3: Muito obrigado, cheiro, Lilian gente. Fonseca.
1: Deixa eu fechar aqui. Agradecimentos ao nosso Pedro Alves. Está ali do outro lado. Pedrinho, Você só lembrando que o Pedro está lesionado, viu? E está com uma lesão
2: séria. Rapaz, Antônio. eu descobri Aí, hoje que o Pedro está com LCA. O rompeu o é. ligamento rompeu... colateral. Anterior. O anterior, né? O cruzado é, anterior, perdão. cruzado anterior. anterior do
1: joelho. Isso e ele aí veio é... falar
2: isso pra mim, ele veio andando assim, ó, oh, rompeu o ligamento, Eu che... é. Não tá assim, é Ele
1: como, Tranquilo, reagindo O um atleta já ficaria chorando, né? O Pedro não, veio comunicar tranquilamente, mas vai entrar na fase de recuperação e vai voltar a jogar bola, já que ele é um atleta. Tchau, Pedrinho. Valeu. Mas,
4: mas dói, dói bastante, João. Isso, eu, eu agora imagina. eu senti na pele. É, Alexandre, eu queria agradecer ao pessoal que participou aqui no YouTube da Rádio Jornal. Bastante comentários, muitas provocações, embates entre torcidas, esporte na Alta Santa Cruz. Lembrando que o Na Cara do Gol foi exibido na terça-feira hoje de forma excepcional Porque o dia do programa é na segunda-feira Porque ontem foi o feriado do Dia das Crianças Por motivo de escalas acabou passando para hoje na terça-feira Mas o dia original do Na Cara do Gol é na segunda-feira Às 3h15 da tarde é, Peço para o pessoal também que a, perdeu algum trecho no, da transmissão acompanhar ou no próprio YouTube da Rádio Jornal que fica a salvo o programa assim que acaba ou se você preferir ouvir como podcast, vai estar disponível no seu é, agregador de podcast favorito, você pode ouvir onde e quando quiser é só você baixar e ouvir ou então entrar no site da Rádio Jornal que é o radiojornal.com.br e baixar lá também
1: Valeu, Pedrinho, muito obrigado. Falou tudo, então você vai falou lá bonito, e baixa. Falou bonito. E falou bonito. Você baixa o programa então no site da Rádio Jornal, já está disponível como podcast. Após a nossa transmissão ao vivo, você já baixa, ouve, acompanha quando e onde quiser. Tchau, tchau. Próxima semana a gente volta, se Deus quiser. Valeu.